0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von JOI, Extended Supply Chain Planning System. Der Klimawandel, das Lieferkettengesetz, Non-Financial, CSR, ESG Reporting oder kollabierende Lieferketten während der Pandemie. Unternehmen sehen sich zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen stattfinden und die sich nur entlang der Lieferkette lösen lassen. Und genau an diesem Punkt kommt jetzt Joy ins Spiel. In der Integration all dieser Aufgaben in einer zentralen Softwarelösung liegt der Schlüssel. Das wissen CIOs spätestens seitdem es ERP-Systeme gibt. Und was das ERP seit Jahrzehnten für die kritischen internen Unternehmensabläufe ist, ist das Joy ESCP für das Management der erweiterten Lieferkette. So digitalisieren wir Lieferketten für unsere Kunden und machen sie ganzheitlich nachvollfolgbar, transparent und wertebasiert. Ende zu Ende. Lieferketten brauchen partner -Ekosysteme. Ihr habt passende Lösungen, Technologien oder Expertise oder ihr sucht strategische Partnerschaften. Wir haben die Kundenprojekte und die Basistechnologie. Interesse? Dann meldet euch unter deutsche-startups.joi.cool. Weitere Infos findet ihr unter www.joi.cool. Und Joi schreibt man natürlich y o Cool solltet ihr wissen. Cool wie kühl. Alle Infos findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen. Und nun geht's los mit dem ersten Insider-Podcast des Jahres 2022. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Ja, Alex, auch an dich ein frohes Neues und natürlich auch ein frohes Neues. all unseren Hörern und uns allen alles, alles Gute für 2022. Ja, wir können ja nur hoffen, dass wir vielleicht in einem Jahr nicht mehr so über Corona, Omikron und Co. sprechen müssen. Da drücken wir uns, glaube ich, alle gegenseitig die Daumen. Aber auch einen großen Dank hier an, an Joi. Habe ich es richtig ausgesprochen, Alex? Genau, Joy. An Joi. Ähm, super. Und ich habe vom Alex gehört, dass ähm, wir eine relativ gute Buchungslage haben, Alex. Ich glaube, bis August fast ausgebucht.
0: Richtig, also wer jetzt noch die Chance nutzen will, äh, schreibt uns schnell an. Im August haben wir noch Termine und auch im Spätherbst sind noch ein, zwei Termine frei.
1: Ja, und wenn man wenn man sich sozusagen äh, die, die Inflation anschaut ähm, und äh, aber noch vor allem natürlich unsere wachsende Hörerschaft, also daher auch großen Dank, sind, glaube ich, die 3.000 Euro, äh, muss man schon fast sagen, Schnäppchen, Alex. Das erklärt auch, warum die Buchungslage so gut ist. Ähm, aber ja, also daher... Ähm, Jetzt einmal mal Butter bei die Fische und äh, der Podcast hier ist ja nicht so erfolgreich, weil wir über Werbung reden und über Werbepreise, sondern weil wir exklusive Nachrichten liefern und äh, dann fangen wir wieder an. Wir waren jetzt glaube ich vier, vier Wochen, hatten wir so ein bisschen Weihnachts- und Silvesterpause und äh, Alex, da starten wir erstmal wieder mit unserem, ich sag mal, fast schon üblichen Quick-Commerce-Update.
0: Das muss auf jeden Fall sein, also auch auch von mir aber nochmal an alle da draußen ein frohes neues Jahr, auch an dich Sven und äh, an den äh, einen Hörer da draußen, der heute Morgen schon die erste Mail geschickt hat, wann kommt denn endlich wieder eine neue Ausgabe, hier ist sie endlich, also ihr habt lange genug gewartet.
1: Ja und wie gesagt, Quick Commerce, ähm, Ja, wer jetzt unseren Podcast noch nie gehört hat, äh, damit meinen wir ähm, Gorillas, Flink und auch ähnliche Anbieter, die innerhalb von kürzester Zeit etwas an die Haustür liefern. Ich hätte beinahe gesagt zehn Minuten, aber wie die Hörer letztes Mal ja hören konnten, ich habe ja so ein bisschen gekränkelt und kränkele immer noch ein bisschen und habe daher fleißig sozusagen diese Quick-Commerce-Dienste genutzt. Und auch in Düsseldorf, wo ich wohne, vielleicht nicht ganz so stark wie in München, aber auch da merkt man ein bisschen den Fahrermangel, und aus den zehn Minuten, das ist jetzt eher so eine halbe Stunde, nicht falsch verstehen, immer noch ein großartiger Service, aber man merkt schon, dass es den Anbietern auch schwer tut, glaube ich, im Winter. Mir hat jemand gesagt, im Sommer sei es halt irgendwie relevant, einfacher, fahrradfahrende Kuriere zu akquirieren. Im Winter sei das halt ein, ich glaube, der Kollege hat gesagt, ein, um das ein bisschen umzugehen, ein bescheidener Job und daher sei das Recruiting sehr schwierig. Ja, aber ihr wollt jetzt nicht meine persönlichen Erfahrungen mit Gorillas und Flink hören, sondern ihr wollt Infos haben. Wir hatten das Gerücht gehört, Alex, Flink spreche bereits mit Banken wegen einem IPO.
0: Das ist bei uns aufgeschlagen. Also Flink ist ja schon seit längerer Zeit quasi vom Start weg gefühlt eine SE. Also dementsprechend hat man das Unternehmen schon früh auf solche möglichen Szenarien vorbereitet. Und äh, man kann natürlich sagen, äh, wäre irgendwie ein, ein spannender quasi Move, äh, sagt man da, glaube ich, in der Szene, um das irgendwie quasi auf andere, ja, auf andere Füße zu stellen. Aber ich glaube, bei den Infos, die bei uns angekommen sind, war auch davon die Rede, dass wahrscheinlich noch eine weitere Runde kommen wird und dann irgendwie der IPO angedacht wäre. Aber ich glaube, dass das im Moment nicht so der Fall ist.
1: Also wir haben ähm, mit Leuten im Cap-Table gesprochen, also Investoren, die bei Flink investiert sind. Und die haben gesagt, ein IPO ist aktuell nicht angedacht. Auch wenig überraschend, denn ähm, aktuell gibt es ja an den Börsen jetzt zum ersten Mal seit sage ich mal, vor Corona durchaus äh, Gegenwind. Auch die ganzen last mile logistics anbieter oder Quick-Commerce-Anbieter, wenn man es so bezeichnen will, also DoorDash, die ja auch in Deutschland aktiv sind, die ja Volt gekauft haben oder Delivery Hero, ähm, die ja mit den d marks jetzt nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern ja auch im Quick-Commerce-Bereich sehr aktiv sind oder auch Just Eat Takeaway in Deutschland als die bekannt. Wenn man sich da die Aktienkurse anschaut, ähm, sind die alle sehr weit oder relevant weit vom Hoch entfernt. Ich glaube, Just Eat irgendwie über 50% nachgegeben. Ich glaube, DoorDash knappe 50% vom All-Time-High und auch ein Delivery Hero ähm, hat durchaus Gegenwind. Und daher ist natürlich jetzt über ein IPO reden, das mag man vorbereiten, ja, falls ja mal wieder eine Möglichkeit auftut, dass man dann auch die nutzen kann. Aber aktuell ist, es, ähm, ist ein IPO weder für Gorillas noch für... Ähm, Flink ein Thema. Ähm, es ist auch so, dass Flink wohl einigermaßen kapitaleffend unterwegs ist und mir wurde gesagt, es sei noch genügend Geld auf dem Konto für die nächsten 18 Monate. Also die sogenannte, der sogenannte Runway. also Wie weit kommt man? Also Geld auf dem Konto, geteilt durch aktuellen Burn, also wie viel Geld verbrennt man pro Monat, ergibt dann halt in dem Fall 18. Also 18 Monate Runway hat Flink daher auch keinen Druck ja, aktuell ins Fundraising zu gehen. Also ich glaube, das ist immer eine schöne, Position, schöne, schöne sozusagen Lage, wenn man halt sagt, ich muss nicht und wenn mir jemand Geld anbietet, dann kann ich halt gucken, ob die Bewertung stimmt. Parallel haben wir gehört, dass ähm, Gorillas, mh, die hatten ja eine Runde, die jetzt ähnlich groß war wie die von Flink, aber da war in der Runde war die sogenannte Bridge inkludiert und da hatten die Bestandsinvestoren hatten schon vorher Geld in Gorillas sozusagen investiert, um den Burn auszugleichen. Und das waren wohl mindestens 200 Millionen. Das heißt, zum Schluss war das frische Geld wahrscheinlich eher 450 Millionen, was wir gehört haben. Und Gorillas hat einen bisschen aggressiveren Ansatz. Teilweise auch einen Markt neu zu erschließen, also ein neues Land zu machen, kostet auch mehr Geld. Und da war Gorillas ein bisschen aggressiver. Und daher hören wir, dass Gorillas schon wieder perspektivisch mit Kapitalgebern ähm, spricht für eine neue Runde, also es bleibt also ähm, spannend, aber solche Firmen in der Größenordnung mit dem Burn sind halt immer kontinuierlich im Fundraising, also daher vielleicht auch wiederum keine Nachricht. Ähm, ja, und äh, im, im, im kleineren sozusagen äh, Quick-Commerce-Bereich, Alex, gab es ja heute Morgen auch schon wieder eine Neuigkeit, wir hatten über die Firma, glaube ich, initial berichtet, Arrive heißt die, das sage ich jetzt mal, ich glaube, ich habe gelesen in der Presse sozusagen, ähm, Quick-Commerce für Besserverdiener, da kann man irgendwie das iPhone äh, sich kurzfristig zur Haustür liefern lassen oder ähnliches und wir hatten, glaube ich, initial über die Pre-Seed-Runde von 468 gesprochen, dann hatten wir die Seed-Runde von Boilerton und heute Morgen die Runde hatten wir nicht, da gibt es jetzt sozusagen eine Series A und die hat wiederum Boldaten gemacht, die auch die Zitrone gemacht haben, Alex, oder?
0: Richtig, so sieht's aus. Also nach äh, wenigen Monaten, ich glaube, das war offiziell verkündet dann äh, im September, äh, investiert jetzt äh, Boldaten äh, erneut mit Global Founders Capital, äh, Burda, 468 Capital und äh, La Familia. Also nochmal 20 Millionen obendrauf. Nach dem es ja irgendwie im September, also gefühlt vor gefühlt vor nicht ganz so langer Zeit, ja schon mal irgendwie sechs Millionen Euro gab. Das war die Runde, über die wir auch berichtet hatten, die wir vorab hatten hier. Also das ist auf jeden Fall auch ein, ein Tempo, das spannend ist. Und ja, du hast es gesagt, also Arrive ist im Quick-Commerce unterwegs. Da kann ich mir dann mein iPhone, mein Notebook, Laptop sonst wie bestellen und im besten Fall ist es in 30 Minuten bei mir, das kann vielleicht für Notsituationen ganz spannend sein, aber das zeigt ja auch irgendwie das ganze Thema Quick-Commerce äh, ist äh, weiter ein Thema und wird uns 2022 auf jeden Fall weiter beschäftigen und wird für weitere Schlagzeilen sorgen. Also wir haben ja auch noch das ganze Segment mit ähm, Medikamenten, da hatten wir ja auch schon in der letzten Ausgabe im Mate berichtet. Also es geht munter weiter.
1: Ja, und munter weiter äh, kommen wir zu einem unserer üblichen Verdächtigen, die hier im Podcast äh, oft vorkommen. Ja, über wen rede ich? Picos, das Vehikel von Alexander Samba, der das glaube ich in der Südenzeit global ausgerollt hat. Ich glaube, wir reden hier immer über die Sachen, die in Deutschland angeschoben werden. Aber ich glaube, Picos, natürlich habe ich jetzt richtig auf LinkedIn gelesen, habe über 200 Leute äh, und ich glaube Asien, Nordamerika vertreten. Also da muss man mal sagen, äh, Wahnsinn, äh, was Alexander Samba da irgendwie mit dem Jeremias Heinrich zusammen aufzieht. Und äh, warum, sage ich jetzt, äh, warum verknüpfen wir das mit Quick Commerce? Äh, nach unseren Informationen ist da eine neue Firma angeschoben worden mit dem Namen Biorena, Ja, kann man sich so wahrscheinlich irgendwie das Wortspiel aus Bio und Arena und ja, um was handelt es sich da? Ich sag mal, um einen Online-Biomarkt und dementsprechend, was hat das mit Quick-Commerce zu tun? Es soll wohl innerhalb von drei Stunden geliefert werden, also sozusagen, ähm, ja, kann man das noch Quick-Commerce nennen oder nennt man das halt äh, tagesaktuellen ja, Online-Lebensmittelhandel? Ich glaube, es ist zum Schluss dann ähm, eine ne, Wording-Frage, um man so zu formulieren, also, Pico schiebt da auch ein Thema an und in dem Fall Fokus auf Bio-Lebensmittel, wahrscheinlich lokal gesourced und das Ganze innerhalb von drei Stunden an der Haustür. Wahrscheinlich die These, dass man mit Bio-Lebensmitteln ähm, einen höheren Warenkorb hinbekommt, ähm, bei drei Stunden, dass man potenziell die Touren effizienter gestalten kann aus Logistikperspektive. Ja, und Alex, wenn man Picos hört, dann weiß man eigentlich immer, dass die Folgefinanzierung fast, fast gesichert ist. Und man denkt sich immer, waren die Gründer vorher bei BCG, Bain, McKinsey, Goldman oder Morgan Stanley, oder?
0: So ungefähr sieht es aus. Also äh, das müssen wir dann alles noch, äh, wird sich alles herausstellen. Äh, äh, Startup ist äh, noch äh, ganz frisch, äh, soll jetzt im Februar dann an den Start gehen. Und äh, ich hätte nicht gedacht, also so Picos und so klassisch äh, E-Commerce-Online-Lebensmittel, dass die das machen, äh, wäre ich irgendwie skeptisch gewesen, aber äh, sie machen es und das zeigt natürlich auch, äh, dass dieses Segment einfach äh, weiter boomt und wir hatten in den vergangenen Wochen ja irgendwie Monaten mehrmals über diverse Online-Lebensmittelkonzepte auf deutsche Startups berichtet. Wir haben hier im Insider-Podcast ja auch über Yababa berichtet, quasi türkische, äh, orientalische Lebensmittel. Das heißt, da wird jedes Segment gerade ansatzweise verteilt und äh, neben Biorena Gibt es ja auch in Berlin noch etliche andere E-Commerce-Konzepte, die allen voran natürlich von Atlantic Food Labs auch äh, finanziert werden, äh, die auf, sagen wir, auf plastikfreie Lieferungen setzen. Also die, die, die VC-Szene entdeckt jetzt das ganze Thema nachhaltige Biolebensmittel und das in verschiedensten Formen. Gefühlt gibt es da mittlerweile auch fast ein Dutzend Konzepte, die da im Markt um Kunden buhlen.
1: Ich lese ja immer mal auf, auf Exciting Commerce über, über Knusper. Ich glaube, man hat das richtig ausgesprochen. glaube, ich ein tschechischer ähm, Anbieter, der, glaube ich, auch in Deutschland jetzt ähm, auch innerhalb von einem Zeitfenster von ungefähr drei Stunden online Lebensmittelhandel betreibt. Und ja, ich äh, bin hier in Düsseldorf noch so ein bisschen auf, ähm, den, auf Rewe angewiesen. Schauen wir mal, äh, wann sich hier in Düsseldorf in dem Segment noch was tut. Wie du schon gesagt hast, passiert aktuell sehr viel und fließt viel Kapital rein. Aber bevor wir jetzt nur über Quick-Commerce und sozusagen ähnliche Geschäftsmodelle reden, ab zum nächsten Thema. Und jetzt, wo wir gerade schon bei Picos waren, ein, ein nächster Picos-Erfolg. Alasco hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, die die, die stylelight gründer oder zumindest ein Großteil des style teams die haben, glaube ich, initial mal ähm, angefangen zu sagen, wir machen Hausverwaltung digital oder Immobilienverwaltung digital. In der Zwischenzeit haben sie, glaube ich, so ein bisschen, ähm, bisschen die Storyline optimiert, Alex. Und ähm, ja, ähm, du hast die Infos zu einer größeren Runde.
0: Ich mache erstmal noch das äh, Bullshit-Bingo. Also ich hatte die anfangs immer als digitale Finanzmanagement-Lösung für Bauprojekte äh, betitelt und äh, jetzt äh, beschreiben sie sich selber als äh, Real Estate Success Software. Also das ist so Bullshit-Bingo vom Feinsten, aber kommen wir zu den Details der aktuellen Runde. Also Inside Partners und Lightrock investieren jetzt 40 Millionen Dollar in das Unternehmen. Sie sind beide neu an Bord. Von den beiden gibt es 30 Millionen und von den Altinvestoren gibt es 10 Millionen. Altinvestoren sind unter anderem Global Founders Capital, HFOR Capital und natürlich Picos Capital. Zur Bewertung kann ich zumindest auch ein bisschen was sagen. Also ich soll jetzt bei mehr als 100 Millionen Dollar liegen und was will das Team mit dem neuen Geld machen? Die wollen natürlich ihre ihre Plattform weiter vorantreiben, ganz viele neue Mitarbeiter einstellen. Also ich glaube, es ist davon die Rede, dass über 100 neue Mitarbeiter kommen sollen. Und das Wichtigste ist, und das finde ich auch extrem spannend in der jetzigen Phase, die wollen auf jeden Fall in neue Märkte expandieren. Großbritannien steht da im Fokus. Also das sind so grob die die Rahmendaten der, der neuen Runde. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Du hast gesagt, es sind die Stylite-Gründer, 2018 gegründet, Alasko. Das heißt, sie sind es auch schon im Vergleich zu den vielen anderen Startups, die gefühlt innerhalb von äh, zwei Jahren äh, hunderte Millionen eingesammelt haben, so ein bisschen langsamer unterwegs, was ja auch nicht schlecht sein muss. Und glaube ich, in dem ganzen Segment, ich würde die jetzt mal unter... Äh, PropTech, Contech äh, äh, einordnen, da braucht man ja auf jeden Fall einen langen Atem, weil da viele, viele Leute unterwegs sind und vor allen Dingen viele Menschen unterwegs sind und Unternehmen unterwegs sind, die nicht digital oder noch nicht wirklich digital aufgestellt sind. Das heißt, äh, da braucht man einen langen Atem und mit jetzt 40 Millionen haben sie auf jeden Fall weiteres Geld, um da einen weiteren langen Atem haben zu können.
1: Ja, ich glaube, es ist auch teilweise so, dass es Ablösegeschäft ist, da muss man ähm, Leute überzeugen, vielleicht ähm, vorhandene Lösungen ähm, wie Exosheets und Co zur Seite zu legen. Ähm, auch das braucht ja mal ein bisschen Überzeugung. Das heißt, glaube ich, so einen Verkaufszyklus dauert da so ein bisschen länger. Und ähm, Aber klar, wenn es einem da gelingt, zur so führenden Plattform zu werden, und es ist natürlich ein super Gründungsteam, jetzt mit genügend, ausreichend Liquidität bzw. Kapital, ich glaube, da werden wir noch viel von hören. Ähm, aber äh, damit wir noch in sozusagen äh, die, die Vorsätze fürs neue Jahr ist ja auch einen kompakten Podcast zu liefern, Alex. Also daher bei den ganzen Exklusivmitteilungen, die wir diese Woche haben, ab zum nächsten Thema eine Firma, die wir hier auch schon mehr exklusiv hatten. Also wir exklusiv über die Finanzierungsrunden gesprochen haben, Lendes, ähm letztendlich, ähm, was Sixt für die Autovermietung ist, will Lendes werden für die Möbelvermietung letztendlich glaube ich, gleicher kommerzielle Idee zu sagen, ja, so ein Sixt kauft die Autos mit 50% Rabatt, nutzt die ein Jahr lang als Mietwagen und verkauft sie dann als Gebrauchtwagen für 50-60% bis 60 vom Listenpreis. Das heißt, letztendlich kann man, muss man de facto nichts zahlen, um die Autos dann zu vermieten, weil man der Einkaufspreis gleich dem Verkaufspreis ist und so entsteht dann im Mietwagengeschäft oftmals die Marge ich glaube, Lendes hat eine ähnliche Idee zu sagen, wir kaufen im großen Rahmen Büromöbel an und vermieten die dann an, an, an Firmen. Und da wir halt groß einkaufen, potenziell direkt bei den Marken einkaufen, kriegen wir halt auch 50 plus Prozent Rabatt. Und daher ein ähnliches Geschäftsmodell wie im Mietwagenbereich und Lendes auch von Picos angeschoben. Und ich glaube, wir hatten da auch schon ein, zwei Runden exklusiv, Alex.
0: Ich glaube auch, also es gab irgendwie ja noch HV Capital und die in Capital sind in den letzten Jahren da schon eingestiegen. Dementsprechend hatten wir die auf jeden Fall schon mal hier.
1: So und jetzt ähm, Keen, ähm, K-E-E-N, führt jetzt die Runde an. Eine ähm, 25 Millionen Euro Runde. Ist glaube ich nicht ganz so eine starke Marke wie Inside bei Alasko. Ähm, Pre-Money würden wir tippen 75 bis 100 Millionen Euro. Ähm, warum vielleicht nicht so eine starke Marke wie jetzt einen Insight? Ähm, es ist natürlich, ja, ähm, zum Schluss wahrscheinlich Kundenakquisition und teilweise Kundeninteraktion online, aber letztendlich ist natürlich Möbelvermietung auch ein sehr stark operatives Geschäft. Es ist also keine reine, keine reine Tech-Firma und manche Investoren sagen halt, ja, wir präferieren halt reine Tech-Firmen, weil die halt dann an der Börse höhere Bewertungen bringen und das erklärt vielleicht, wieso jetzt bei Lendes jetzt nicht so ein starkes Signaling drin ist wie Insight oder ein Investor mit so starken Signaling, sondern halt jemand, der vielleicht nicht ganz so stark ist. Aber das Modell bleibt weiter spannend und mit den 25 Millionen Euro kann man sicherlich sehr gut skalieren. Vor allem glaube ich halt, dass das ein Segment ist, wo jetzt ein bisschen weniger Konkurrenz ist, weil es halt nicht so sexy ist. Du hast ja gerade bei Lasco gesagt, in dem PropTech-Bereich, oh, da gibt es schon auch ein paar andere Anbieter, die, ja, ich sag mal, Hausverwaltung und Finanzen online machen für, für, für Real Estate. Und daher, ja, also, aber mein, für Picos natürlich mega, die ganzen Folgefinanzierungen für Sachen, die die mit angeschoben haben, wo die letztendlich die Anteile halt sehr kosteneffizient erworben haben, das ist natürlich ein. Top-Geschäftsmodellen und vor allem, was wir auch schon gesagt haben, dadurch, dass Picos das selbst anschiebt, sind sie halt nicht so sehr von der Konkurrenz von Insight, Tiger, Kotu und Co. betroffen, wie andere Kapitalgeber. Aber ab zum nächsten Thema und zwar, da freuen wir uns ja mal ein bisschen beide, äh, Nordrhein-Westfalen, Alex, so safe, Köln.
0: Auf jeden Fall ein ziemlich heißes Kölner Startup, hatten wir ja auch schon diverse Male hier im Insider-Podcast. Das Unternehmen hat, einen, glaube ich, einen riesigen Lauf hingelegt in den letzten Jahren, 2018 gegründet und sind wirklich so auf der auf der Höhe der Zeit gewesen. Was machen die, die sensibilisieren und schulen Mitarbeiterinnen im richtigen Umgang mit Cyberattacken, also ein ganz ganz wichtiges Thema. Es geht um Cybersecurity und darum vor allen Dingen dieses Know-how halt ganz tief im Unternehmen zu implementieren und nicht irgendwie in der IT mit irgendeiner Firewall zu verbinden sondern im Grunde jeden einzelnen Mitarbeiter äh, auszubilden. Äh, das macht, glaube ich, auf jeden Fall Sinn. Und äh, wir hatten, glaube ich, auf jeden Fall darüber berichtet, exklusiv, dass Acton Capital äh, vor einiger Zeit investiert hat. Und äh, jetzt gibt es die, die nächste richtig große Runde. Und äh, wir haben sozusagen die, die Infos, dass äh, Highland zusammen mit äh, Altinvestoren wie Global Founders Capital, Acton und Co. jetzt in das Unternehmen investiert. Und das ist eine richtig große Runde.
1: Ja, nach unseren Informationen, SoSafe muss ein Top-Top-Top-Team sein ähm, und der ARA, also Annual Reoccurring Revenue, also der wiederkehrende Umsatz, muss jetzt über 10 Millionen Euro sein und ähm, Highland hat wohl im Lied, das ist ja dann immer der, der Investor, der da die, die Preisverstellung macht, gesagt, wir zahlen 25 Mal ARA und daher die Pre-Money 250 Millionen Euro wohl und insgesamt fließen 50 Millionen Euro, also die Post-Money 300 Millionen Euro, knappe 300 Millionen Euro, denn da war auch ein kleiner Secondary dabei. Das heißt, das Geld ist nicht komplett in die Firma geflossen, also nicht nur kompletter Primary, sondern ähm, die Gründer haben, glaube ich, jeweils für ungefähr eine Million Euro drei Gründer ähm, Anteile an, an Highland verkauft. Das heißt insgesamt so 3 Millionen Euro Secondary. Warum macht man das? Ähm, damit die Gründer auch die Möglichkeit haben, Geld vom Tisch zu nehmen, ja, damit dann auch weiterhin irgendwie unternehmerisch gehandelt wird und äh, das ist der Grund und bei, das ist in dem Fall ja ein relativ kleiner Secondary, das da sieht man auch ganz klar, dass die Gründer weiter daran glauben. Wir hatten im Markt sogar gehört, dass sich ähm, Global Founders und Acton ähm, ein höheres RAA-Multipillar hofft haben, ähm, aber ähm, das Thema scheint jetzt, also obwohl ich es persönlich sehr spannend finde, Cyber-Training für Mitarbeiter, das scheint aktuell nicht so in Anführungsstrichen heiß zu sein, wie andere Themen, wo teilweise das 80-fache RAA gezahlt worden ist. Und ähm, das erklärt hier die in Anführungsstrichen ja, ähm, äh, verhaltene Bewertung. Wobei ich immer noch sage, das 25-fache ist äh, großes Tennis. Also daher Verhalten auch nur im Vergleich zu anderen Runden, ähm, die wir teilweise gesehen haben. Alex. Boah, ab zum nächsten Thema, damit wir die hier alle kompakt reinbekommen. Ich glaube, wir hatten schon über die Firma gesprochen, dass sie sich im Fundraising befindet. Ich würde jetzt mal sagen, dass der Versuch, ein Louis Vuitton für, 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 für Gartenzubehör beziehungsweise für sowas wie Erde zu bauen, Ich ein bisschen überspitzt gesagt, die Firma heißt Plantura, angefangen, glaube ich, mit einem content play rund um den Garten und dann einen E-Commerce-Shop draufgesetzt mit eigener Marke und ich glaube so, das kostet alles ungefähr das Dreifache wie im Gartencenter, also daher High-End-Bereich der Ansatz, natürlich auch teilweise wahrscheinlich Logistikkosten für die Lieferung nach Hause und da hatten wir berichtet, dass sie sich im Fundraising befinden, ähm, glaube ich, durchaus ambitionierte Vorstellungen und ähm, Jetzt haben wir aus der Gerüchtekiste oder aus dem Berliner Flurfunk, wie auch immer man es bezeichnen will, gehört, dass Vorwerk Ventures da investiere. Die sind dir ja auch gut bekannt, Alex.
0: Die sind mir auch gut bekannt und äh, das passt natürlich auch. Also Vorwerk ist ja immer noch äh, sehr stark äh, an Consumermarken in, äh, interessiert und äh, dementsprechend passt da Plantura gut in das äh, klassische Beuteschema äh, von Vorwerk Ventures. Was ich wirklich spannend finde, ich glaube, als wir das erste Mal über Plantura hier im Insider-Podcast berichtet haben, haben wir beide so ein bisschen skeptisch geguckt, so Online-Magazin für Hobbygärtner, die E-Commerce-Komponente war da erst ganz klein zu sehen, haben sich dann jetzt aber scheinbar ja in den letzten Jahren extrem gut entwickelt, verkaufen teure, teuren Dünger, teure Erde. Star Starstrike Ventures, also Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Kramer, die war da schon drin, Cavalry Ventures hat investiert und dann ist Acton gekommen und jetzt Vorwerk obendrauf. Also klingt zumindest für mich so nach einer stringenten Geschichte, die man einigermaßen erzählen kann, so auf Ebene.
1: Ja, ich glaube, es ist ein klassisches Direct-to-Consumer Play, indem man sagt, hier eigene Marke und direkt von uns zum, zum Endkunden. Und klar ist natürlich in dem Fall so ein Sack Erde ist schon eine logistische Frage. Ist natürlich auch letztendlich ja, E-Commerce, wo ja jetzt auch wieder die, ja, ich sag der Markt, das E-Commerce wieder ein bisschen skeptischer sieht als noch vor einem halben Jahr sieht man ja in vielerlei auch dort, gab es halt die Kurskorrekturen, die ich anfangs erwähnt habe. Und ja, ich glaube von Vorwerk, das passt. Das ist, das ist sozusagen deren, das ist deren Fokus. Da sind die sehr kompetent. Daher, glaube ich, ein sehr guter Fit. So ein bisschen die Frage, die ich mich gefragt habe, wir haben da noch keine Details zur Runde. Ja, ich glaube, Plantura hatte ja relativ hohe Bewertungsvorstellungen und wollte auch eine größere Runde machen. So ein bisschen die Frage, ob der Vorwerkfonds dafür eigentlich groß genug ist oder ob die Bestandsinvestoren relativ viel gemacht haben oder ob es bei der Bewertung noch ein, zwei Abschläge gab, um vielleicht auch die Kurskorrekturen an der Börse zu reflektieren. Da warten wir noch auf die Details, Die heutige
0: Ausgabe wird präsentiert von JOI, Extended Supply Chain Planning System. Der Klimawandel, das Lieferkettengesetz, Non-Financial, CSR, ESG Reporting oder kollabierende Lieferketten während der Pandemie. Unternehmen sehen sich zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen stattfinden und die sich nur entlang der Lieferkette lösen lassen. Und genau an diesem Punkt kommt jetzt JOI ins Spiel. In der Integration all dieser Aufgaben in einer zentralen Softwarelösung liegt der Schlüssel. Das wissen aus spätestens seitdem es ERP-Systeme gibt. Und was das ERP seit Jahrzehnten für die kritischen internen Unternehmensabläufe ist, ist das Joi escp für das Management der erweiterten Lieferkette. So digitalisieren wir Lieferketten für unsere Kunden und machen sie ganzheitlich nachvollfolgbar, transparent und wertebasiert. Ende zu Ende. Lieferketten brauchen partner ökosysteme ihr habt passende Lösungen, Technologien oder Expertise oder ihr sucht strategische Partnerschaften, wir haben die Kundenprojekte und die Basistechnologie. Interesse? Dann meldet euch unter deutsche-startups@joy.cool. Weitere Infos findet ihr unter www.joy.cool. Und joy schreibt man natürlich Y O Y. Wir
1: hätte auch einen anderen Deal, den sie hätte machen wollen, gegen EQT verloren. Es verwundert ja auch nicht, ja? Ich hatte es vorhin ja gesagt, Entweder man ist ganz vorne dabei und setzt die Firmen selbst auf, pre-seed-mäßig, wie PICUS, oder aber wenn man jetzt irgendwie sagt, man macht C2 Series A, da ist der Wettbewerbsdruck halt extrem groß und wenn man dann außerhalb vielleicht sozusagen seiner Kompetenzzone, wie gesagt, Vorwerk, Consumer, Direct-to-Consumer, sicherlich deren Kernkompetenzen investiert, dann hat man natürlich die Schwierigkeit, wie kann sich ein Vorwerk gegenüber einem EQT, die natürlich eine ganz andere Story erzählen können, positionieren, Daher, wir sind noch dabei, rauszufinden, welchen Deal da Vorwerk gegen EQT verloren hat, aber es ist jetzt wenig überraschend. Und ähm, ja, also auch wieder mit einem Growth Investor gesprochen am Wochenende, der hat gesagt, ja, zum Schluss, ja, wenn ein Tiger und ein Q2 oder ein Insight dran sind, dann hat auch ein HV Capital keine Chance, ja. Dann hat der gesagt, warum soll ich ein HV Capital nehmen? Die können mir die haben keine Brand außerhalb von Deutschland. Ja, die können mir bei einem IPO in den USA nicht helfen. Die können mir bei weiteren äh, Runden mit Hedgefonds kaum helfen. Und das ist natürlich auch der Fall, wenn ein Vorwerk gegen eine EQT pitcht. Und ja, nochmal, super für die Gründer. Also das, ähm, ich glaube, du hattest ja auch nochmal die Statistiken gesehen, Alex. Du hattest, glaube ich, auch ein Update gemacht von deiner Unicorn-Liste, glaube ich. Ähm, da hat sich einfach viel getan im letzten Jahr in Deutschland.
0: Definitiv. Also das ist eine, eine stattliche Einhornherde, die wir mittlerweile in, in Deutschland haben. Und wenn man sich anguckt, wo das Geld daherkommt, dann sind es natürlich die großen amerikanischen bzw. asiatischen Fonds, die einfach das Geld in Deutschland verteilen und damit ja auch die Ambitionen dann noch viel größer machen bei den einzelnen Unternehmen.
1: Einer der Investoren in Deutschland, der meines Erachtens sehr, sehr umtriebig ist und Wahrscheinlich auch der ist, der oftmals Pitches tatsächlich gegen Angelsachsen gewinnt, ist 468 capital Ich muss einfach sagen, ich musste letztendlich, das mögen jetzt mehrere Hörer verzeihen, ich glaube, das Handelsblatt, auch genannt hier liebevoll von uns, die Pressemeldung Abdrucksmaschine, hat ja irgendwie den Lobbyisten der Porsche-Fahnen, wie es hieß, also Christian Miele zum Investor, des Jahres, glaube ich, benannt. Da musste ich dann grinsen, dass ähm, immerhin noch ein Erfolg für Erben ventures äh, okay, die heißen jetzt ja wie eine Influencer-Agentur, glaube ich, Headline, ich komme da mal durcheinander. Auf jeden Fall ähm, für mich, ernsthaft, Investor, Deutscher Investor des Jahres, Alexander Kuttlich, ja, der schafft es sogar, einen Speck zum Erfolg zu machen. Siehe, äh, Tony Box, Boxin heißt die Firma, die meisten Specks, wenig überraschend, adverse -Selektion, notieren weit unter ihren erstkursen ich glaube im schnitt wenn man in alle specs investiert hätte würde man glaube ich hätte man 15 verloren habe ich gerade jetzt am wochenende gelesen also das was immer vermutet war adverse selektion trifft dazu ich glaube auch bei home to go ähm, der der speck äh, vom steuerflüchtling klaus hommels oder steueroptimierer klaus hommels äh, oder nicht in deutschland steuerzahler äh, klaus hommels ähm, sogar der der Notiert, glaube ich, klar unter dem Kurs. Aber Alexander Kuttlich hat es geschafft, seinen Speck erfolgreich zu machen. Und wir können hier das bestätigen, was, glaube ich, entweder Reuters oder Bloomberg eh schon mal vermeldet haben als Gerücht. Es kommt ein zweiter 468 capital Spec Und das zeigt dir halt, wie umtriebig ein Alexander Kuttlich ist. Und du hast schon wieder das nächste Investment von denen. Ich glaube, du hattest auf LinkedIn... Schon ein, zwei Investments, die jetzt offiziell verkündet sind, die wir, glaube ich, schon Mitte letzten Jahres hatten. Und jetzt können wir wieder ein Investment verkünden, was wahrscheinlich auch erst wieder im nächsten Jahr, in einem halben Jahr verkündet wird.
0: Ja, genauso sieht es wahrscheinlich aus. Also, ich hatte auf LinkedIn schon über O-Strom und über Denario berichtet. Über beide hatten wir, glaube ich, im Juli 2021 berichtet, also jeweils das 468 Capital Investment. Der ist jetzt auch offiziell gestartet und so weiter, aber die Updates findet ihr dann alle auch äh, im, im Deal-Monitor äh, für den heutigen Tag. Äh, also schaut da rein, da gibt es dann das große Update zu den Investments von vor äh, über sechs Monaten. Und jetzt zum neuen Investment. Das klingt auf jeden Fall auch äh, spannend. Es geht um das Unternehmen Luna Pine. Den Markennamen, den ich dazu gefunden habe, ist Luna X. Gründer ist äh, unter anderem äh, Philipp äh, John, der hat äh, schon mal Reach Hero gemacht. Also ich, äh, es war eine Plattform zum Thema Influencer Marketing ist auch schon glaube ich lange verkauft. Ich weiß noch nicht allzu viel über Luna X. Das was ich weiß, äh, kann man dabei in eine Richtung drehen. Wenn es darum geht, um den Verkauf und die Vermarktung von äh, quasi äh, Produkten und äh, digitalen äh, Produkten, äh, die alle irgendwie über Websites und Social Media Kanäle verkauft werden soll, dann äh, würde ich irgendwie so auf die Richtung Live-Shopping äh, tippen. Also irgendwie, wie können quasi, äh, ich sage jetzt mal, nicht nur Influencer, sondern auch äh, klassische Betreiber von Medienangeboten, oder halt äh, Leute, die stark auf äh, Social Media sind, dann werden wir wieder bei Influencern ihre Produkte äh, an den Mann, an die Frau bringen, da gibt es ja einen riesigen Bedarf, da gibt es auch gefühlt schon eine Handvoll Unternehmen, die das einigermaßen äh, gut machen, da in den Startlöchern auch stehen zum Teil noch und da äh, das wäre jetzt irgendwie dann das nächste Investment von 468 capital mit einem erfahrenen Gründerteam, was auf jeden Fall irgendwie in das klassische Beuteschema von 468 Capital passt. Und das Thema, glaube ich, ist auch gut. Im weitesten Sinne geht es um e commerce technik anwendung Also passt für mich.
1: Ich würde mal sagen, schauen wir mal um 468. Ist natürlich auch bei allen VCs Gesprächsthema aufgrund, das können wir auch exklusiv verkünden, die haben ja innerhalb von zwei Jahren ihre, ihren ersten Fonds investiert und der zweite Fonds können wir jetzt exklusiv verkündigen, Final Closing bei 350 Millionen Euro. Das Ganze für einen Pre-Seed-Seed-Fonds, eine anständige Größe. Ähm, wie, wie haben wir gehört? ja Das sei jetzt international so die Größe, die man bräuchte, um im Pre-Seed- und Seed-Bereich mitzuspielen. 350 Millionen. Ähm, das wäre vor vier fünf Jahren noch ein Series-B-Fonds gewesen. Und, aber das Wort ist hier international. Das zeigt dir halt, das 468 Capital äh, hat da richtig große Ambitionen und äh, daher ähm, neuer großer Pre-Seed-Seed-Fonds, zweiter Spec kommt. Und ähm, das wird jetzt wahrscheinlich sozusagen äh, von 468 Capital noch dementiert. Wir haben von ein, zwei Limited-Partnern, das sind sozusagen die Leute, die halt in VCs investieren, also Family Offices institutionelle Anleger und so weiter gehört, ähm, dass 468 Capital auch vorfühle, äh, einen Growth Fund aufzusetzen. Ähm, das ist, glaube ich, noch nicht konkret, sondern viele VCs, die mit dem Gedanken spielen, da gibt es ja immer diese, gibt diese Opportunity Fund, das heißt, man investiert, nimmt extra Geld, um dann das Pro Rata in seine Frühphasen-Investments komplett abdecken zu können. Da muss man mal gucken, dass dann halt die Investorenkreise bei dem, Seed, Pre-Seed und Opportunity Fund relativ ähnlich sind, damit es dann nicht zu Interessenskonflikten kommt oder zu potenziellen Interessenskonflikten. Und, das, und die zweite Spielwiese ist halt zu sagen, man macht einen Growth Fund, wo man dann unabhängig von den Seed- und Pre-Seed-Investitionen ähm, noch Entscheidungen trifft. Und ähm, mit VCs, die, mit denen ich aktuell spreche, die halt erfolgreiche Frühphaseninvestments getätigt haben, die dann teilweise jetzt mit diesen special purpose Vehicles agieren. Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel, du bist irgendwie Pre-Seed-Investor und hast irgendwie 10% an einer sehr erfolgreichen Firma. Die macht eine 200-Millionen-Runde und dein Pro-Rater von der Runde wären 20 Millionen. Das heißt, du könntest das 20-Millionen-Investment mitmachen. Und wenn dann ein großer Investor mit großen Namen reinkommt, dann will man das pro Rater ja auch nutzen. Und kann das aber nicht tun, weil der Fonds zu klein ist, sondern macht man meistens ein sogenanntes Special Purpose Vehicle. Das heißt, man geht auf seine Limited Partner zu und sagt, wollt ihr jetzt hier die 20 Millionen Euro machen? gibt es meistens eine reduzierte Management Fee, teilweise auch einen reduzierten Carry. Der Nachteil dieser SPV Strukturen, die aktuell en vogue sind, ist halt, dass man das jedes Mal neu aufsetzen muss. Und die Limited Partner sagen auch teilweise, Deal-by-Deal-Carry ist halt negativ, weil auf den Deals, die schief gehen, ja, die werden nicht verrechnet und ich zahle auf den Deals, die gut laufen, den Freund carry die finden das teilweise ein bisschen unfair und daher dann teilweise der Gedanke, ich mache einen Opportunity-Fund oder ich mache halt ähm, einen separaten Growth-Fund und dafür dann halt die General-Partner, also die Leute, die so einen Fonds aufgesetzt haben, finden halt immer so erste Gespräche mit etwaigen Investoren ja, wie die den Markt aktuell sehen, wie groß das sein kann und so weiter. Und da hatten wir gehört, dass Forsyth capital Capital ja, erwäge eine einen Growth Fund von bis zu einer Milliarde. Eine Milliarde wäre natürlich für Deutschland eine riesengroße Summe. Auf der anderen Seite, Andres Horowitz hat glaube ich gerade letzte Woche bekannt gegeben, für insgesamt über drei Fonds 9 Milliarden Dollar eingesammelt zu haben. Das heißt sozusagen, die Geldflut geht weiter, trotz der Korrektur an der Börse, ähm, auch hier nochmal, wenn du auf die, auf die Indizes guckst, ob Nasdaq und, und so weiter und so fort, siehst du das nicht, weil äh, GAFA, Microsoft und die größeren Firmen weiter sehr, sehr gut performen, aber daneben gab es halt eine Kurskorrektur, die in den Indizes nicht so ganz sichtbar ist. Ja, und ähm, da ist weiterhin genug Geld da und natürlich jeder General Partner überlegt sich halt, kann ich jetzt meine Plattform entsprechend vergrößern? Opportunity Fund, Growth Fund oder wie kann ich das Risiko aus den SPV-Strukturen rausnehmen? Und äh, ja, auch Alexander Kuttlich, der ja sich mit Specs auskennt, der jetzt diesen riesen Seed vorgerased hat, wird sicherlich äh, dort die Überlegungen machen, wie muss man 468 Capital so aufstellen als Marke, als Plattform, dass es in zehn Jahren vielleicht der führende Anbieter ist. Die Ambition ist da auf jeden Fall vorhanden und du siehst ja auch in den USA Sequoia, die de facto so ein Evergreen-Vehikel machen wollen, mit so einer fast so holdingartigen Struktur, um halt auch noch zu profitieren, wenn die Firmen einmal an der Börse sind. Das heißt, das Modell wird halt entsprechend ähm, weitergedacht. Aber so, jetzt habe ich äh, wahrscheinlich viele Hörer mit äh, Insider-VC-Infos äh, ein bisschen vielleicht auch äh, gelangweilt. Äh, zurück zu unserem Kern des Podcastes: exklusive Nachrichten. Und Alex, äh, wir haben, glaube ich, in dem Podcast noch gar nicht über Sherry geredet. Ich glaube, die haben auch einen kleinen Opportunity Fund nach Hören Hörensagen. Und die haben eine Portfoliofirma, die hat sich umbenannt in Operations One. Richtig, also
0: das ist noch gar nicht so lange her, also ist alles äh, relativ äh, frisch. Ich hatte auch äh, in den letzten Wochen Kontakt mit dem start und äh, da wurde mir auch schon angekündigt, äh, dass es da bald eine, eine Runde geben wird. Jetzt waren wir schneller, als das Unternehmen uns äh, vorab informieren konnte. Äh, CEO Plenu jetzt Operations äh, One und äh, du hast gerade Cherry angesprochen, Cherry äh, Ventures und äh, 42 Cap hatten da schon äh, investiert vor nicht allzu langer Zeit, äh, Augsburger Startup, äh, ich habe sie zuletzt immer so als all in one softwarelösung für digitale Arbeitsanweisungen und Checklisten beschrieben, 2017 gegründet und äh, dadurch wird ja klar, also die sind schon eine Weile unterwegs, äh, haben sich erst äh, später dann für die größeren äh, VCs wie Cherry entschieden und äh, jetzt kommt äh, obendrauf noch äh, ein weiterer bekannter äh, Name, der jetzt auch eine größere Summe dann investiert.
1: Operations One natürlich ein bisschen von ähm, Corona getroffen. Ähm, wir haben ja viele Firmen, Quick Commerce, E-Commerce, die halt davon profitiert haben. Und wir haben auch manche Firmen, die davon profitiert haben, dass generell die Digitalisierung sich in Deutschland beschleunigt hat ähm, durch Corona. Aber es gibt natürlich auch Firmen, die viel Gegenwind hatten, Operations One, die ja dann teilweise auch Automobilhersteller oder Zulieferer als Kunden haben. In der war natürlich alle Projekte erstmal aufs Eis gelegt. Ja, das war natürlich eine schwierige Zeit. Aber Operations One, nach Hören sagen im Markt, wohl fast schon ungewöhnlich heutzutage, kapitaleffizient aufgestellt. Zudem die Projekte, die man macht, da kriegt man meistens Vorkasse. Das heißt, dann hat man dann irgendwie, profitiert man in Anführungsstrichen vom negativen Working Capital. Und daher sind die gut durch die anderthalb, zwei Corona-Jahre durchgekommen. Weil Im März sind es dann ja zwei Corona-Jahre. Und konnten jetzt eine erfolgreiche Runde verkünden oder haben noch nicht, noch nicht verkündet, wir verkünden das hier ja exklusiv für die Firma, ähm, 10 Millionen Euro Fundraising äh, angeführt von Open Ocean Und nach unserem Verständnis dann entsprechend Pre-Money gute 40 Millionen, Post-Money ähm, gute 50 Millionen Euro. Und ähm, ja, zeigt halt, dass auch ähm, gute Teams halt auch bei dem Gegenwind erfolgreich sein können. Und daher von unserer Seite ein Glückwunsch. Ab zum nächsten Thema. Wir haben noch immer zwei Themen und der Inlandsflug ist immer noch unser Ziel, der, der fiktive Inlandsflug. Wir hatten über die Firma ja schon öfter berichtet, Hypatos, Spin-off von SMEC, da war ja schon klar, dass da was kommt und Alex, du hast die Details.
0: Wir hatten vor einiger Zeit ja schon berichtet, dass da eine weitere Runde kommen soll. Du hast gesagt, ein Spin-off von äh, SMAC äh, hat somit also auch schon eine wildere Geschichte hinter sich. Ähm, ist quasi äh, ausgegründet worden, weil man gesehen hat, dass äh, SMAC in der Form, wie man es damals gedacht hat, nicht funktioniert hat. Aber sozusagen das System dahinter hat funktioniert. Daraus ist dann Hypatos entstanden, quasi ein System, das äh, Backoffice-Prozesse mit Hilfe von Deep-Learning-Technologien automatisiert. Und äh, da war schon irgendwie äh, BlackfinTech, äh, Grazia Equity, äh, UVC Partners, äh, Plug and Play Ventures hatten zuletzt, glaube ich, das war die letzte Meldung, die ich äh, auf Anhieb gesehen habe, äh, 10 Millionen investiert. Und äh, jetzt kommt äh, obendrauf äh, neues Geld, und zwar unter anderem von äh, Framework Ventures und von äh, DN Capital. Also da ist dann auch sozusagen die, die für mich so die, die geradlinige Geschichte, setzt sich da fort. Wie gesagt, äh, wilde Geschichte, äh, ein Unternehmen hat, äh, die Ursprungsidee hat nicht funktioniert, das Unternehmen hat sich dann äh, quasi äh, mit Hypatos neu erfunden und hat es dann jetzt innerhalb von äh, ja, etlichen Jahren geschafft, äh, da zumindest dann auch irgendwie so viel Fahrt aufzunehmen, dass es äh, spannend genug ist äh, für ein weiteres großes Investment.
1: Ja, ich glaube generell, diese Automatisierungsthemen brauchen teilweise auch ein bisschen Anlauf, brauchen, dann muss man gucken, was ist der Product Market Fit. Und vor allem, auch wenn wir hier im Podcast sehr oft darüber berichten, irgendwie in Rekordzeit vom, von der Pre-Seed-Runde zum Unicorn oder wenn wir über neunstellige Finanzierung, also 100 Millionen plus Runden reden, ja, man darf nicht vergessen, der Weg bei einem Startup ist steinig. Und ich finde das immer bewundernswert, wenn man dann halt wenn man diesen Anglizismus zu nutzen, diesen Grid hat, ja, diesen, diese Körperspannung, diesen Biss hat, es trotzdem zu schaffen. Und auch wenn es dann teilweise halt so ein kleiner Umweg ist und daher natürlich Glückwunsch an Hypatos ähm, jetzt hier für die Finanzierungsrunde. Jetzt zum finalen Thema. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich glaube, wir sind irgendwie so bei ungefähr 45 Minuten, also gar nicht schlecht. Ähm, hatten wir auch schon mal berichtet, Alex Kubermatik Und da hat er, glaube ich, Nauta investiert. Und ähm, jetzt kommt doch noch, äh, die Runde wird erweitert und Brains to Ventures ist auch dabei, und du als DeepTech-Experte und promovierter, habilitierter Informatiker erklärst jetzt nochmal allen Hörern, was Kubermatik eigentlich so macht.
0: Na, ja, sehr gerne. Also, ich versuche es zumindest. Ist ja auch immer nicht mein, mein Hardcore-Fachgebiet, aber das Unternehmen ist mir bekannt. Wir hatten ja den Einstieg von Nauta hier im Insider-Podcast exklusiv verkündet. Fünf Millionen waren das. Das Startup hieß früher Lotse. Stammt aus Hamburg und äh, dementsprechend es geht um Container, aber halt nicht um die klassischen Schiffscontainer, sondern um die Container, die auf Computerservern für Ordnung sorgen. Das heißt, es ist so richtig schön äh, Deep Tech. Unternehmen ist schon seit längerer Zeit unterwegs, äh, 2016 gegründet. Wie gesagt äh, Namenswechsel, äh, dann irgendwie nauter gewonnen und äh, dann jetzt quasi dann nochmal um Geld drauf. Das deutet für mich zumindest darauf hin, dass sich das Unternehmen auf jeden Fall gut entwickelt hat und äh, Deep Tech ist auf jeden Fall ja ein wichtiges Thema für viele, wie sie es da draußen. Und da ist glaube ich halt auch bei CooperMatic äh, die die Geschichte noch lange nicht zu Ende
1: erzählt. Jetzt sind wir im Rahmen eines Inlands-Dugels sozusagen halten wir uns noch auf. Das heißt, ich kann jetzt noch mal ganz entspannt den Podcast hier schnell zusammenfassen. Ähm, wir haben ja angefangen mit unserem zweiwöchentlichen Gorillas, Flink, Commerce Update und ganz kurz nach unseren Informationen spricht Flink noch nicht mit Banken wegen einem IPO. Wäre auch überraschend, gegeben die Kurskorrekturen in den Börsen. Siehe DoorDash, Delivery, Just e Takeaway. Gorillas hingegen sei kontinuierlich im Fundraising. Das können wir bestätigen. Fahrermangel, da gab es glaube ich auch einen Bericht auf dem Manager Magazin, bleibt weiterhin ein Thema. Ähm, Boilerton und das zeigt, dass das Thema heiß bleibt, ähm, macht nach der seed auch die Series A by Arrive und Picos ähm, schiebt ein eigenes Quick-Commerce Thema an, falls man drei Stunden Lieferfenster noch als Quick-Commerce bezeichnen kann, nämlich Biorena, ein ähm, Online- Biomarkt-Quick-Commerce für Bio-Lebensmittel und wir hatten ja auch schon äh, das Thema, das wir sehen ja eine Vertikalisierung. Wir hatten ja auch schon Atlantic Food Labs. Ich hoffe, ich habe das jetzt die die Namensbezeichnung ist richtig. Ich glaube, die haben sie auch irgendwie umbenannt. Ähm, hat ja auch da im Bereich, ich sag mal ähm, orientalische, türkische Lebensmittel was angeschoben. Picos bleibt auf der Erfolgsspur. Alaska kriegt 40 Millionen von Inside und Lightrock. Lendes bekommt 25 Millionen von Keen. Dann Köln, ja, ähm, wir natürlich noch lieber so safe für den Düsseldorf sitzen. Aber auch SoSafe bleibt weiter mega erfolgreich. Highland macht 50 Millionen Euro auf 250 Millionen Euro pre. Dann äh, Plantura, da investiert wohl Vorwerk, haben wir gehört. Äh, Berliner Flurfunk, das passt natürlich. Consumer Fokus von Vorwerk passt 1a zu Plantura. Ähm, ein anderen Deal hat Vorwerk wohl gegen EQT verloren. Das ist auch klar, wenn dann halt ein Vorwerk pitcht in einem Deal, wo nicht ihre Kernkompetenz ist. So ein bisschen die Frage, was sind da die Vorteile? Ja, für mich war der Investor des Jahres natürlich nicht äh, Christian Miele. Da musste ich eher schmunzeln. Das dachte ich zuerst, äh, sei jetzt ironisch gemeint. Und es wäre jetzt vom Postillon, aber es war vom Handelsblatt. Aber vielleicht ist das Handeln auch der neue Postillon. Wie auch immer, der echte Investor des Jahres ist Alexander Kuttlich von 468 Capital. Ähm, er schafft es sogar, einen Speck erfolgreich zu machen. Und daher, wenig verwunderlich, wir können die Gerüchte bestätigen, ein zweiter 468 Capital Spec kommt. 468 Capital hat auch den neuen Pre-Seed-Seed-Fonds sehr, sehr erfolgreich geschlossen mit 350 Millionen, also Hut ab und investiert munter weiter. Das nächste ist Lunapine, wahrscheinlich so ein bisschen Live-Shopping, Shopping-Technologie, muss man mal gucken, was da kommt. Operations One aus dem Sherry-Portfolio, ähm, trotz Corona-Gegenwind die letzten ein, zwei Jahre, nimmt über 10 Millionen Euro frisches Kapital von Open Ocean auf und die in Capital und Framework investieren, wie gerade erklärt, in Hypatos und Brains to Ventures kommt doch noch bei Kubernetes zum Zuge. Alex, ich glaube, da hatten wir jetzt ein Füllhorn an exklusiven Nachrichten zum Jahresstart.
0: Auf jeden Fall. Also das ist eine ganze Menge an neuem Stoff, an neuen Runden. Und wenn ich mir anschaue, was irgendwie gerüchteweise vielleicht noch alles kommen soll in den nächsten Wochen, dann geht es auf jeden Fall so weiter, wie das letzte Jahr aufgehört hat. Und äh, ich hoffe mal, dass die, die, die Unicorn-Herde größer wird, aber ich hoffe auch, dass es äh, viele kleinere Unternehmen da draußen gibt, vor allen Dingen gebootsstrappte Unternehmen, die vielleicht dann den, wie heißt es so schön, den nächsten Schritt äh, wagen, dementsprechend, wir, wir sind gerüstet. Und wer Insiderinformationen für die nächste Ausgabe für uns hat, schreibt am besten an podcast-startups.de oder nutzt den anonymen Briefkasten. Da könnt ihr uns anonym schön irgendwie Sachen zuwerfen und wir schauen dann, was wir daraus machen können.
1: Ja, und ähm, ich sag mal so den goldenen Herbst, das war die Begrifflichkeit, die du, glaube ich, vor, vor drei, drei Jahren, dreieinhalb Jahren, ich weiß gar nicht, geprägt hast, der ist in der Zwischenzeit das, das letzte Jahr, schon das goldene Jahr zu, zum Quadrat. Und wenn es so weitergeht, wird es nur noch besser für die deutschen Gründer. Das freut uns sehr. Wer hier in dem Podcast Werbung machen will, wie gesagt, ab August wieder was frei. Die Hörerzahlen steigen weiter. Inflation gibt es auch noch. Dennoch kostet nur 3000 Euro. Also daher wäre, glaube ich, 10.000, 15.000 Hörer in einer sehr spitzen Zielgruppe. Das heißt, General Partner von VCs, das heißt, Mitarbeiter von Private Equity Firmen, das heißt Entscheider bei Growth Investoren, das heißt das heißt Gründer, die natürlich auch das ganze Venture Capital sozusagen ausgeben müssen. Wer also die erreichen will und natürlich auch die Multiplikatoren äh, wie unsere Journalistenkollegen, wer die erreichen will, hier im DS Insider Podcast, wie gesagt, drei Nennungen. Daher nochmal einen großen Dank an Alex. Ich hätte es beinahe gesagt, yo, hier over hier, aber die sprechen sich anders aus.
0: Vielen Dank an Joy. Ich bin auch dankbar, dass ich extra darauf hingewiesen wurde, wie es ausgesprochen wird. Und das wissen ja, glaube ich, regelmäßige Hörerinnen da draußen. Es ist manchmal wirklich schwierig, wenn man die Namen nur vom Papier kennt, zu wissen, wie eigentlich was ausgesprochen wird. Da wünsche ich mir einfach irgendwie mehr eindeutige Namen.
1: Ja, aber vielen Dank auf jeden Fall an den Sponsor der ersten Folge von 2022. Und wir kommen dieses Jahr wieder alle zwei Wochen. Aber man muss sich nicht langweilen. In der Woche, wo es keinen DS Insider Podcast gibt, gibt es meistens einen News Podcast vom Alex. Und zwischendrin gibt es natürlich, der ich glaube, drei weitere Formate. Ich glaube, es äh, gibt Interviews, finde ich super. Es gibt dann das Radar, wo richtig junge Farben, ich würde sagen, pre-pre-seed, sich kostenlos vorstellen können. Und meistens ein halbes Jahr oder ein Jahr später bei uns hier im DS Insider Podcast. Und es gibt, glaube ich, auch noch so eine, so eine Startup-Serie mit Startup-Advice, ist jetzt nicht ganz so meins, will ich auch ehrlich sein, ähm, aber auf jeden Fall auf dem Kanal ähm, Deutsche Startups Podcast gibt es richtig super Content, daher, ihr müsst euch jetzt nicht zwei Wochen lang langweilen, sondern hört euch die anderen Formate von Alex an und ich persönlich finde das Radar und die Interviews am besten.
0: Ja, und für alle, die, äh, Startup 101, äh, äh, sich, für alle, die sich für Startup One-on-One interessieren, das ist quasi unser quasi Einstieger, Einstiegskurs für Gründerinnen und Gründer, also andere Zielgruppe als vielleicht hier im Insider-Podcast, aber vielleicht kann der ein oder andere es weiterempfehlen.
1: Ja, in dem Sinne äh, wünsche ich euch allen einen guten Wochenstart. Alex, äh, vielen Dank äh, für die Zusammenarbeit und freue mich mit dir auf ein erfolgreiches Podcast-Jahr 2022.
0: Ja, ebenso schauen wir, was das Jahr bringt. Ich habe es schon gesagt, hoffentlich viele Einhörner und viele neue Startups und dazwischen irgendwie auch ganz viele schöne Meldungen. Super und tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.